0: Alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des podcast sein. Ich bin Nicole, ich bin Host des Podcasts und Arzt sein und selbst Ärztin in der Gynäkologie und Geburtshilfe und ich freue mich sehr darauf, heute wieder eine neue Podcast-Folge für euch aufzunehmen. Heute geht es um das Thema Grenzen setzen und insbesondere darum, Grenzen zu setzen, wenn man beispielsweise von Vorgesetzten angebrüllt wird. Diese Situation habe ich relativ häufig im meinem Klinik in den letzten Jahren erlebt und ich habe gedacht, dass es doch vielleicht mal sinnvoll ist, eine Podcast-Folge darüber aufzunehmen und mal zu schauen, was man da eigentlich machen kann, wenn man sich so ganz ausgeliefert fühlt der Autorität gegenüber. Und bevor wir mit der Podcast-Folge nun anfangen, möchte ich wie immer noch ein paar kleine Sachen mir wünschen. Und zwar, wenn euch der Podcast gefällt und ihr da total viel mitnehmt und euch immer auf eine neue Folge freut, dann könnt ihr mich unterstützen und Arzt sein auch unterstützen und somit auch anderen helfen, indem ihr dem Podcast bei iTunes oder bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung gebt. Da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Schreibt ein paar Worte rein, so wird der Podcast auch einfach häufiger angezeigt und noch mehr Kollegen und Kolleginnen können den Podcast hören. Und darüber hinaus habe ich noch eine andere tolle Ankündigung. Manche haben es vielleicht schon gehört. Im Herbst erscheint mein erster Online-Kurs. Er soll heißen Sicher Starten und es ist ein Online-Programm, das dir beim Berufseinstieg insbesondere im ersten Jahr als Assistenzarzt oder Ärztin helfen soll. Du lernst im Kurs von mir, wie du ohne Überforderung und dafür sicher und strukturiert den Klinikalltag Meisters. Der Kurs ist also für alle gedacht, die sich mehr als eine rein fachliche Einarbeitung wünschen. Denn fachlich einarbeiten kann ich natürlich nicht. Aber was ich euch vermitteln kann aus meiner eigenen Erfahrung ist nämlich die Einarbeitung für die Basics des Arztseins und dafür bleibt der erfahrungsgemäß im Alltag seltenst Zeit. Ich kann nicht genau absehen, wann der Kurs fertig ist und wann er online geht, ähm, wann er öffnet, deshalb habe ich eine unverbindliche Warteliste geöffnet und über diese Warteliste bekommst du dann von mir eine Erinnerung, wenn der Kurs freigeschaltet ist und eröffnet und da können sich alle eintragen, das ist wie gesagt ganz unverbindlich und alle die das machen und dann auch über die Warteliste den Kurs die bekommt von mir noch ein paar coole Extras zum Kurs dazu und den Link zur Warteliste, wenn du dich da jetzt direkt eintragen möchtest, diesen Link findest du im Untertitel der Podcast-Folge. Trag dich also direkt rein. Das dauert nur ein paar Klicks und dann hast du es auch schon gemacht und ich erinnere dich dann im Herbst daran. Und jetzt würde ich sagen, legen wir direkt mal mit unserem Thema los. Wer kennt es nicht aus der Klinik? Brüllende Vorgesetzte. In den hierarchischen Strukturen erscheint es gang und gäbe und beinahe auch Teil des guten Tons cholerisch schreien zu dürfen. Wenn man in so einer Situation als betroffene Person da ausgeliefert ist, wie will man damit umgehen? Eine schwierige Situation, zu der auch ich einen Ausweg gesucht habe und suche und vielleicht auch gefunden habe. Bereits im klinischen Teil des Studiums habe ich von Ihnen gehört, den schreienden Chefärztinnen und Oberärztinnen, also Ärzten und Ärztinnen, die im OP auch gerne mal mit Besteck um sich werfen, wenn etwas nicht läuft, wie es soll. Auch ich wurde schon angeschrien, mehrfach, auch zu Tränen und dann wurde auch weiter geschrien und geschimpft. Verrückt eigentlich, dass mir das passiert ist und dass ich das als erwachsene Person habe mit mir machen lassen. Diese Erfahrungen haben bereits dazu geführt, dass ich mit Angst zur Arbeit gekommen bin oder auch mal einen Dienst getauscht habe, weil ich Angst vor meinem oberärztlichen Hintergrund hatte. Auch andere Kollegen und Kolleginnen geht es ähnlich. Über den Unterschied zwischen Respekt und Hierarchie und auch die damit verbundene Angst vor Vorgesetzten habe ich auch bereits eine Podcast-Folge im Interview mit der Flugbegleiterin Katharina veröffentlicht. Du findest sie unter meinen Podcast-Folgen. Ich mache mal einen Link in die Shownotes auch rein. Ob ich mit meinem Wissen heute in einer ähnlichen Situation wieder in Tränen ausbrechen würde oder aus Angst Dienstpläne also umtausche, das weiß ich nicht. Es hat sich vieles mittlerweile verändert, ich bin gewachsen und ich habe mich gefragt, wie ich der anderen Person eigentlich das erlaubende Signal für ihr Verhalten geliefert habe. Außerdem habe ich jetzt einen Fahrplan, den ich heute mit euch teilen möchte für eben solche Situationen. Folgende Situation ist mir nämlich vor ein paar Wochen passiert. Ich wurde von einem Oberarzt schreiend aus dem OP geworfen und durch eine andere Assistentin ersetzt. Der Grund dafür war, dass ich für einen kurzen Moment für ein menschliches Bedürfnis vor dem Einwaschen den Saal verlassen und mein Telefon nicht mitgenommen habe. Ich hatte geplant, schnell wieder zurück zu sein und habe mich ähm, tatsächlich auch bei der OP-Pflege abgemeldet, nicht jedoch bei meinem Oberarzt, der schon im Waschraum war. Als ich dann ein paar Minuten später, und es waren wirklich nur ein paar Minuten, eingewaschen, zurück in den Saal trat, erfasste mich eine Welle schreiender oberärztlicher Wut. Ich wurde aus dem OP geworfen, weil ich zwei Minuten nicht anwesend war und nicht erreichbar war. Es gab noch ein paar andere kleine Dinge, die vorgefallen sind, als ich nicht anwesend war, die aber nichts mit mir zu tun hatten. Dass ich im Nachgang von der OP-Pflege das erfahren habe, das soll jetzt nicht Teil des Beitrags sein. Wie habe ich in der Situation reagiert? Ich war komplett perplex, ich wurde auch wütend über die Ungerechtigkeit, ich habe gestammelt, ich war in Schockstarre und dann bin ich sprachlos einfach aus dem Saal gegangen und habe mich natürlich gefügt. Ich habe es als untergeordnete Person beinahe wie ein Opfer geschehen lassen. Im Nachgang habe ich darüber häufig nachgedacht und ihm nochmals, ähm, auch mit ihm über die Situation nochmals zu sprechen, was im Vorfeld auch schon mal gemacht hatte. Es gab ähm, mehrere Situationen, wo ein Wutausbruch seinerseits mit unangemessenem und respektlosem Verhalten mir gegenüber über mich hinweggerollt ist. Und auch andere Assistenten und Assistentinnen wurden von ihm auch schon in Ober, also von Oberarztvisiten geschmissen. Es ist nicht die erste Situation und ich hatte auch schon einmal mit ihm ein gezieltes Gespräch gesucht. Dieses Mal konnte ich allerdings Mut und auch nicht die Motivation aufbringen, mit ihm zu reden. Denn solange wie er mich nicht respektiert, würde er sich immer weiter so verhalten. Gespräch hin oder her, habe ich gedacht. Und was ich mich stattdessen jetzt gefragt habe, wieso reagiere ich mit einer Schockstarre, wenn ich angebrüllt werde? Mich beschäftigt mein Verhalten in der Situation. Was habe ich in der Vergangenheit in solchen Situationen vielleicht signalisiert, dass sich vorgesetzte Personen so verhalten konnten? Gute Fra Antworten auf diese Frage habe ich in den Sitzungen mit meiner Therapeutin und auch in dem Buch von Martin Werle, »Die netten weißen die Hunde« gefunden. Mit meiner Therapeutin habe ich erarbeitet, dass in Situationen, in denen ich angebrüllt werde, mein Hirn in einen Überlebensmodus umschaltet, weil es ja eine gefährliche Situation für mich. Und Situationen aus meiner Kindheit werden dann erinnert, in denen ich auch angeschrien worden bin. Ich stecke dann also im Kindmodus und bin weniger eine erwachsene Person. Diese Erkenntnis allein war für mich wie ein Aha-Moment. Weil mein Hirn automatisch diesen Reflex schaltet und mich in kindliche Schockstarre versetzt, bin ich auch als Erwachsene in einer Schockstarre. Als Kind hat mir diese Reaktion geholfen, um weniger Ärger zu bekommen. Schließlich hatte ich in diesen Momenten Angst und ich benötigte auch dringend Sicherheit und Schutz. Als Erwachsene hilft mir die Schockstarre leider gar nicht. Denn damit erlaube ich der anderen Person quasi, mich anzuschreien und schaffe es nicht zu signalisieren, dass das Verhalten meines Gegenübers absolut inakzeptabel ist. Ergo wird diese Person sich in Zukunft auch nicht anders verhalten. Was kann ich also machen, wenn ich angebrüllt werde? Hierzu möchte ich auf passende Teile des Buches von Martin Werle eingehen. Werle ist Buchautor und Karrierecoach und schildert sehr passende Erfahrungsberichte seiner Klienten und Klientinnen, in denen ich mich häufig wiedergefunden habe. Dazu gibt er sinnvolle Lösungswege an, von denen ich euch folgende für die Situation des Anbrüllens vorstellen möchte. So schreibt er in seinem Buch »Die netten beißen die Hunde« über eine Situation, in der er selbst auch angebrüllt wurde. Er schreibt Bewertung aus heutiger Sicht. Ich hätte mir die aggressive Form der Äußerung verbitten müssen, statt über den Inhalt zu sprechen. Beispielsweise mit »Ihre Lautstärke lässt kein vernünftiges Gespräch zu. Ich fühle mich gerade sehr gestresst. Entweder sie sprechen leiser, dann können wir den Sachverhalt diskutieren oder ich lege jetzt auf.« Der Kommentar des Autors Je länger ich mir den Tonfall gefallen ließ, desto mehr fühlte die Person sich dazu legitimiert. Und indem ich mich am Ende auch noch bei ihr entschuldigte, tut mir wirklich sehr leid, statt umgekehrt schleuderte ich mich vollends in den Tiefstatus. Meine Lehre? Lass dich nicht anbrüllen, auch wenn sich jemand über dich ärgert. Für seine Gefühle ist er verantwortlich, nicht du. Wahre deinen Selbstrespekt, dann respektieren dich auch andere. Im weiteren Verlauf des Buches gibt Werle noch konkrete Schritte an, wie man sich in einer solchen Situation abgrenzen kann. Sie halten bereits ein in der Situation, das Stoppschild hoch, drohen eine Konsequenz an und gehen danach mutig und klar in ein Vier-Augen-Gespräch. Werle sagt dazu, machen Sie sich bewusst, dass Ihr Selbstwert mit jedem Nein wächst und nicht schwindet. Doch was bedeutet es, ein Stoppschild hochzuhalten? Zugegeben, das schreibt er nun so einfach. Mir selbst wird häufiger mulmig bei dem Gedanken einer vorgesetzten Person, die gerade wild am Schreien ist, mein Stoppschild hochzuhalten. Schließlich fühle ich mich von dieser Person ja auch abhängig, was zum Beispiel Ausbildung angeht, wenn es sich um besagte oberärztliche Personen handelt. Jedoch bewegt und berührt mich ein Satz aus diesem Zitat ganz besonders. Wahre deinen Selbstrespekt. Dann respektieren dich auch andere. Das sitzt, muss ich sagen. Wenn ich mich nicht selbst respektiere, dann werden es andere auch nicht tun. Und um mich selbst zu respektieren, setze und verteidige ich Grenzen, wenn diese überschritten werden. Dazu schreibt Werde noch sehr viel mehr, was den Rahmen dieses Beitrags jedoch sprengen würde. Laut Werle ist es essentiell, Grenzen zu setzen, mutig und selbstbewusst zu agieren. Das bedeutet in Sprache, Körperhaltung und Verhalten, um als in Klammern nette Person oder eben Assistenzärztin oder Arzt den notwendigen Respekt zu bekommen und auf Augenhöhe gesehen zu werden. Und ich denke, dass er damit recht hat. Wähle Mut anstatt des einfachen, gewohnten Weges, wenn du angebrüllt wirst darauf zu hoffen, dass mein Oberarzt von sich aus anfängt, mich mit Würde und Respekt als Mensch zu betrachten, das erscheint mir hoffnungslos in solchen Situationen. Vielversprechender ist tatsächlich der von Werle vorgeschlagene Weg, mutig zu sein. Und Mut zu leben, walk the talk, das ist in diesem Moment so entscheidend, zählt zu meinen Grundwerten seit ich mit der Arbeit von Brené Brown, ihr Buch heißt Dare to Lead, da erzähle ich ja auch ganz viel immer von, auch bei Instagram, ich liebe ihre Arbeit. Und seitdem ich diesem Buch begegnet bin, ja, seitdem habe ich gelernt, mutig zu sein und ich wurde immer belohnt, wenn ich Mut gewählt habe, anstatt des einfachen, gewohnten Weges. Was bedeutet das nun in der Umsetzung? Berle gibt für solche Situationen dem Leser auch noch eine Übung mit an die Hand. Wann haben Sie das Gefühl, dass sich andere Ihnen gegenüber im Ton vergreifen? Bitte denken Sie sich eine Situation, eine Reaktion aus, mit der Sie den anderen in seine Grenzen weisen und jenen Ton einfordern, den Sie für eine Zusammenarbeit brauchen. Probieren Sie dieses Verhalten im nächsten Angriff aus. Übertragen auf meine Situation, wie würde ich aus heutiger Sicht reagieren wollen? Mein mutiger und selbstbewusster Lösungsvorschlag mit der Hilfe von Martin Werles Buch wäre... Ich verbitte mir diesen Tonfall, sonst verlasse ich den Raum, weil ich es will und nicht, weil es mir befohlen wurde. Ich biete an, dass wir, wenn der Kollege sich beruhigt hat, ein Gespräch zu zweit führen können, damit ich mir seine Probleme anhöre und wir gemeinsam eine Lösung finden. Voraussetzung dafür ist allerdings ein zivilisierter Umgang auf menschlicher Augenhöhe. Gleichzeitig ist es ganz wichtig dabei, dass ich mutig und selbstbewusst agiere und dass ich auf Weichmacher und Entschuldigungen verzichte, Schließlich stehe ich ja zu mir und zu meiner Person und ich weiß, dass brüllender Umgang meine Grenzen überschreitet. Also verteidige ich meine Grenze ganz klar und deutlich ohne Weichmacher. Weichmacher sind zum Beispiel ein Vielleicht. Wenn ich das nicht machen würde, wäre es, als wäre ich eine Burg, die ihre Grenzen versucht zu verteidigen, aber irgendwo ist immer noch eine, eine Leiter angelehnt. Damit man immer noch über die Burgmauer, also über meine Grenze kommen kann. Meine Schlussfolgerung. Ich habe für mich aus dieser Situation eine ganze Menge gelernt, vor allen Dingen, weil ich jetzt ja auch die Recherche betrieben habe und ich werde nun, sollte ich wieder von einer vorgesetzten Person angebrüllt werden, einen Fahrplan für mich haben, der mir vorgibt, wie ich mich verhalten möchte. Dazu habe ich tatsächlich mich hingesetzt und ich habe konkrete Sätze ausformuliert. Und das empfehle ich euch auch. Setzt euch hin, nehmt euch einen Stift, ein Blatt Papier, überlegt euch, in welchen Situationen ihr das letzte Mal angeschrien worden seid und überlegt euch kurze Sätze, die ganz einfach sind, die ihr nicht vergesst, die aber euren Selbstrespekt ganz gut spiegeln. Und genau diese Sätze merkt ihr euch für die nächste Situation. Und natürlich sammle ich den notwendigen Mut jetzt schon mal ein. Ich bin ganz zuversichtlich, dass ich den Schritt wagen und auch gehen werde. Vielleicht ist es nicht direkt perfekt, aber das ist nicht schlimm, denn dann bin ich immerhin für mich eingetreten und ich habe mich als erwachsene Person nicht einfach anschreien lassen und ich habe mir bereits selbst Respekt entgegengebracht. Außerdem muss ich ehrlich sagen, habe ich ja auch nichts zu verlieren. Diese Gedanken allein lassen mich mit sehr viel weniger Angst und viel selbstsicherer auf besagte Ereignisse warten. Martin Werle sagt, Lass dich nicht anbrüllen, auch wenn sich jemand über dich ärgert. Für seine Gefühle ist er verantwortlich, nicht du. Wahre deinen Selbstrespekt, dann respektieren dich auch andere. Dieses Zitat wollte ich jetzt am Ende einfach nochmal, ja, sozusagen wiederholen, weil ich es ganz, ganz prägnant und wichtig finde. Und dazu passt auch ein, äh, ein Zitat von Karin Kuschnick. Sie hat äh, geschrieben, beziehungsweise in einem Podcast-Interview mit Laura Marlina Seiler, wo es auch um Grenzensetzung ging. Da hat sie ähm, die total coole Frage formuliert. Bist du Pilotin in deinem eigenen Leben oder sitzt du ganz hinten auf Platz 43b ohne Armlehne? Und sich das einmal vorzustellen, glaube ich, hilft ganz gut für ja, eben solche Situationen, den Mut, die Sätze und dann auch einfach die, den Selbstrespekt zusammenzusammeln. Wie sind deine Erfahrungen mit dem Thema? Wurdest oder wirst du auch angebrüllt? Oder ist bei euch komplett ein respektvoller Umgang im Team möglich? Wie gehst du mit solchen Situationen um? Hast du einen Weg gefunden, den du vielleicht auch mit uns teilen möchtest? Dann schreib mir gerne eine Mail an nicolettarztsein.com oder komm mit mir auf Instagram in Kontakt, da heiße ich Arztsein. Und ich freue mich immer von euch zu hören, von euren Gedanken zu dem Thema und ich werde natürlich auch wieder ähm, weiteren Content, weitere Posts zum Thema teilen, das heißt, da schaut gerne bei Instagram rein und kommentiert, kommt mit uns in den Austausch, werdet Teil der Community und ja, ich freue mich auf die nächsten Monate mit euch auf den Kurs auf sicher starten, tragt euch, wie gesagt, schnell in die Liste ein, damit ihr es nicht vergesst und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und bis ganz bald, eure Nicole.